0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anpfiff, Abpfiff, Agenda, eurem AAA-Podcast, in dem zwei Studenten das besprechen, was ihnen zu den Themen der letzten Tage so einfällt. Mein Name ist Tom Ole.
1: Und ich bin Jan.
0: Ja, ja. Nun, was haben wir heute vor,
1: beziehungsweise
0: was äh, haben wir uns vorgenommen? Ja, ist das Gleiche, was ich jetzt gesagt habe, egal.
1: Erstmal haben wir uns vorgenommen, dass wir am Anfang der Episode nun immer darauf verweisen wollen, dass wir uns gerne folgen könnt auf Instagram und auf Twitter.
0: Genau, anpfiff-abpfiff-agenda auf beiden Netzwerken.
1: Genau, und dann haben wir uns vorgenommen, dass wir wieder besprechen, was denn es denn die Woche Neues gab. Erstmal, was gab es bei dir, ohne für Neues?
0: Ja, was gab's bei mir Neues? Ich habe eine anstrengende Woche hinter mir tatsächlich, ich bin mega müde heute, aber äh, hat auch einen guten Grund, denn ich äh, habe mal wieder eine Woche vernünftig trainiert irgendwie. Und äh, den einzigen Tag, an dem ich nicht trainiert habe, war ich äh, abends mit, mit mit ein paar Freunden aus meiner alten Heimat unterwegs, also äh, ich äh, habe mich äh, viel körperlich ertüchtigt und äh, nicht ganz so viel geschlafen, äh, dementsprechend äh, bin ich ein bisschen fertig und wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ich habe ähm, relativ viel gearbeitet. Aktuell bin ich ja dabei, ein bisschen abzuspecken. Läuft yeah. ganz gut. Ja,
0: sagen, wie läuft jetzt hier nochmal?
1: Es läuft ganz gut. Ähm, jetzt innerhalb von einer Woche wieder 1,8 Kilo runter. Also ich bin im Plan. Ne, wenn ich das noch anderthalb bis zwei Monate durchhalte, dann bin ich normalgewichtig. Ach Quatsch. Obwohl doch immer... Irgendwann... Doch, doch, doch. doch, doch. Ja. Normalgewicht nach BMI-Standards. darauf... Ja, Meint ist ich. jetzt ja nicht so. So ist krass, ist es, so auch krass nicht. ist es ja nicht. Ähm, ja, was noch? Die Woche hat endlich wieder die NFL angefangen.
0: Stimmt, Football
1: fängt wieder an. Ja, ja, Football fängt wieder an. Und die Carolina Panthers sind so, wie ich sie immer kenne.
0: Und Cam Newton
1: hat ein Megaspiel für die Patriots abgeliefert. Fand ich nicht, aber
0: okay.
1: <lacht> das, Problem, das Problem, was ich bei Cam Newton immer noch habe, ist, wenn du den in deiner Offensive hast, dann läuft alles über den
0: er kann halt Alles. rennen wie sonst was, ne. Er ja, er, den, kann, er kann, rennen, er aber. Er nimmt halt den Kopf runter und rennt halt wie ein Running Back und das ist, ich meine, gut, seine Karriere, äh, ob das jetzt seinem, seiner Karriere, seiner Karrierenlänge so gut tut, weiß ich nicht, aber er ist schon spektakulär anzusehen.
1: Ja, außer du findest ihn nicht sympathisch wie ich. Und Obwohl ich
0: muss ja sagen, ähm, bei All or Nothing in der Netflix Doku fand ich den schon ganz sympathisch
1: eigentlich. Oh, nee, ich finde ich finde find schnöselig. Also, also wir haben ein bisschen. Das die, ist persönlicher Geschmack.
0: Besonders wenn man in Football reinkommt, ich bin auch weiß Gott kein Football Experte und äh, aber ich habe die All or Nothing Serien bei Amazon Prime mhm. geguckt. Die sind super, also einfach ein Amazon Kamerateam eine ganze Saison beim Team und äh, beleuchten nochmal, machen da so eine richtig coole Doku draus und beleuchten die ganze ja. Saison. Finde ich cool.
1: Das ist auch cool. Nein, aber ich bin von Cam Newton kein Fan, weil ich nicht glaube, dass er unbedingt dem Team hilft. Er er hilft bestimmt in manchen Spielen, aber dem Team allgemein hilft er nicht. Das sieht man an den Panthers mit McAffrey. Ja, ja. In der ersten Saison war McAffrey, der wurde aus meiner Sicht durch Cam Newton zurückgehalten. Die Saison lief kacke und dann wurde halt mehr auf ihn ja, gesetzt. Ja,
0: also als Running Back ist es sicherlich nicht einfach ja. neben äh, Dings. Nee,
1: und die die Panthers haben auf jeden Fall so gespielt wie immer. Es sah gut aus, man hatte gute Momente, und dann kommt eine Pass-Interference und das Spiel ist vorbei. Okay. ja. Also, alles wie immer, man mag es. Ja. Nein, aber man konnte es schön angucken, nur man, man sieht, die Defense schafft es nicht, die Offense wirklich unter Druck zu setzen. Okay. So viel dazu.
0: Ja. Ich habe kein Fußballspiel geguckt. Ich bin immer noch bei der NBA mehr unterwegs, es sind ja auch Playoffs. Und es gab gestern die Nacht die richtig krasse Überraschung. Die Clippers sind einfach rausgeflogen gegen die Nuggets äh, in der Serie. Sie, äh, 4 zu 3 ist die Serie jetzt ausgegangen. Die, damit sind die Nuggets im Conference-Finale, wer sich dafür ein bisschen interessiert. Äh, gegen wen? Gegen die Lakers. Und oh. auf der anderen Seite ist Miami gegen Boston im Osten. Und Boah,
1: äh, Boston fand ich immer übertrieben unsympathisch.
0: Ja, kommt ein bisschen an. Äh, Boston hat jetzt ein ganz cooles Team. spiele Daniel Tyson, deutscher Spieler. Äh, nicht schlecht. Ach, ja, aber äh, also ich bin da mehr in der NBA drin. Und natürlich, und da muss ich jetzt honorable-menschenmäßig auch noch mal ganz kurz hier äh, was zu sagen. Ich gucke natürlich Tour de France als als, oh, als fan Und wer hat, wer hat gestern, wenn ihr es hört, wer hat am Dienstag die Etappe gewonnen, die erste Alpen-Etappe, also auch keine ganz einfache Etappe, der Bremer Lennart Kemner gewinnt die Etappe, also Props gehen raus an Lennart Kemner vom Team Bora hans Krohe er gewinnt als, als Bremer, hier als Norddeutscher, wir wohnen ja auch in Bremen, einfach die, die, die erste Alpenetappe bei der Tour de France, äh, Wahnsinnsleistung von ihm, aber ich weiß, damit kann ich dich nicht beeindrucken.
1: Ich habe lange nicht mehr so viele Fremdwörter in einer Minute gehört.
0: Naja, ist aber ganz cool, <lacht> will ich mal kurz erwähnt haben hier, habe ich mich richtig vorgefallen, richtig mitgefiebert auf dem Fernseher.
1: Okay, aber äh,
0: was eigentlich wollen wir über was, was, was ganz anderes reden. Beziehungsweise du hast mich gefragt. Äh, ja, das meinst du, ja. Ja, ja. Wie, äh, wie, äh, was ich zum Thema, das kommt jetzt voll aus dem Nichts, merke ich gerade. Aber ich habe okay, auch, hab auch keine so gute Überleitung. Was ich schon. Gute? Bei mir
1: im Bücherregal sehe ich gerade Faust von Goethe. Da fällt mir immer die Gretchenfrage ein. Sag mal, Ole, wie hältst du mit der Homöopathie? <lacht>
0: Ja, Homöopathie ist das Thema, äh, was Weil, du von mir ansprechen wolltest. Wie, was ich, wie ich dazu stehe einfach, oder?
1: Was du davon hältst. Also, ich hatte halt, auf YouTube wurde mir wieder ein Video vorgeschlagen, dass dort Homöopathie-Anhänger gegen Nicht-Anhänger, ähm, dass die diskutiert haben. Oder dachte ich mir, ach, ich kenne noch eine Person, die, wo ich weiß, dass die zumindest homöopathische Mittel manchmal nimmt. Ohne, und ich...
0: Ja, ich ich nehme die durchaus und äh, ich habe tatsächlich ein relativ positiv, positives Bild davon, weil ich finde, das einfach wirkt ähm, und zwar nicht nur und zwar auch auf verschiedene Arten und Weisen. Also ich kann ja kurz ein paar Beispiele nennen. Äh, zum, was super gegen Muskelkarte hilft, sind sind ist ist Ruß tox So das ist das ist halt so ein Mittel, also erst und äh, homöopathisches Mittel. Das bringt halt wirklich was. Halt, also das, das, das dämmt deinen Muskelkater schon ein. Oder dann gibt es noch Anika. Das ist auch gut, wenn du irgendwelche Prellungen hast oder so. Das, äh, Schmer äh, das lässt den Schmerz schneller abklingen. Äh, und tatsächlich so Ferrumsalben. auch mir gut, habe ich noch ein Beispiel. Ich meine, ich äh, laufe mir relativ viel. Und dann habe ich mir wieder neue Laufschuhe. Und ähm, was halt öfter mal passiert, wenn du neue Laufschuhe hast, ist, dass du dir Blasen läufst. Und zwar richtig fiese, wenn du dann halt einen Blasenpflaster draufgeklebt, hinten an der Hacke. Und äh, läuft damit weiter, aber es ist auch äh, echt nicht gut geworden, weil die Schuhe immer noch gedrückt haben. Das ist auch nicht das beste Zeichen für die Schuhe dann. Ja, da ist ja auf jeden Fall eine Wunde entstanden. Ja, und dann äh, kam da Ferrumsalbe drauf, auch homöopathisch. Also einfach äh, ein Verband, wo ein bisschen Ferrumsalbe drauf war, um eine um Nacht einwirken lassen. Und, und dann äh, war es an diesem Tag schon deutlich besser. Und dann habe ich es noch eine Nacht gemacht. Und dann ist das einfach fast zu gewesen, die, die Wunde. Also, es war schon eine fette Wunde. Also nicht schön, äh, will, will man sich ja nicht vorstellen. Ich hoffe, keiner hat den Kopf genug. Äh, aber es hat tatsächlich äh, gewirkt. Und deswegen habe ich eigentlich ein ganz positives Bild von Homöopathie.
1: Gut, ich bin da komplett anderer Meinung. Weil erstens, okay, ne? nach wissenschaftlichen Standards geht Homöopathie nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Ich das weiß. ist aktuell ja so bewiesen. Man kann es gerne nehmen, ne? da hm. bin ich ja auch nicht gegen. Die andere Sache ist nur die, das wird von staatlichen Mitteln mit staatlichen Mitteln gefördert. Ja, ich weiß. Das ist die eine Sache. Und erstens, die Leute sagen ja, ja, das hat ja mit ähm, Erinnerungsmerkmalen äh, der Substanzen zu tun. Das ist ja die Grundidee hinter Homöopathie, dass sich dann irgendwie Erinnerungen an die Zellen haften von Partikeln, die da nicht mehr drin sind. Und diese, also Homöopathie gibt es ja schon seit. Mehr als 100 Jahren.
0: Ja, schon deutlich länger.
1: Deutlich länger als 100 Jahre. Und in dieser Zeit hat es niemand geschafft, auch nur eine Kleinigkeit von dem, woran die Leute glauben, dort zu beweisen. Ich weiß, ja. Ähm... Wir haben es geschafft, so gesehen, das higgs zu finden. Wir können in der Physik sehr, sehr viele Sachen erklären. Es gibt nur noch einen Hauch, den wir wirklich nicht erklären können. Aber da ist niemand auf eine Idee gekommen, wie man das belegen könnte. Und das finde ich auch erstmal nicht schlimm, aber warum wird das denn von staatlichen Mitteln gefördert? Ja, man muss natürlich äh,
0: das so ein bisschen in Relation setzen. Wenn man sich jetzt die Summen anguckt, wie hoch die staatliche Förderung ist, und das im Verhältnis setzt zu anderer Medizin, wo das halt auch wirklich empirisch und wissenschaftlich... also ich meine von Kranken
1: Nein, nein, ich meine von Krankenkassen, tut mir leid. Krankenkassen fördern das ja auch.
0: Ja, aber auch, äh, da gibt es aber auch wieder Unterschiede zwischen den Krankenkassen, in inwiefern sie die Leistung übernehmen. Das, das, das ist nicht einheitlich. Die staatlichen Förderungen, das ist, wenn man das ins Verhältnis setzt, zwischen äh, empirischer Medizin und homöopathischer Medizin, äh, gibt es schon einen ganz krassen Unterschied. Da ist die homöopathische Medizin, äh, davon die finanzielle Förderung auch nur ein Bruchteil. Was ich einfach finde, ähm, warum man das gut nehmen kann, und zwar auch wenn man, wenn es natürlich, du hast recht, es ist halt nicht empirisch bewiesen, dass das hilft. Also also wenn du jetzt, Aber, ich
1: möchte eines sagen, wenn du jetzt sagst, du kriegst davon keine Nebenwirkung, lache ich.
0: Ich, äh, das äh, hätte ich jetzt nicht direkt zugesagt, so aber ich habe was ich zum Beispiel merke, oder einen Grund, warum ich das nehme, neben dem, dass es dass es mir augenscheinlich in manchen Fällen hilft, ich ja. bevorzuge ich, ich, äh, ich breche jetzt auch nicht eine Lanze für alle homöopathischen Mittel. Ich finde es gibt auch Mittel, die die finde ich ein bisschen merkwürdig ähm, und die werden die bringen auch nichts bei die, äh, bei den Symptomen. Aber es gibt halt auch Sachen, wie ich die ich gerade aufgezählt, die einfach auf was die einfach finde ich wirken. Und jetzt ist es halt so der Grund, warum ich das teilweise nehme ist ich habe ein Problem damit, so wirklich Medizin zu nehmen, wo halt die Nebenwirkungen klar sind. Zum Oder auch allgemein, ich habe ein Problem mit Schmerztabletten zu nehmen, zum Beispiel. Also was? Also ich, ich nehme ungern, nehm ungern, Medikamente einfach. Und homöopathische Mittel sind ja, sind ja pflanzlich, sind ja na, na, es ist ja naturbelassen halbwegs.
1: Nicht atmen. Aber
0: aber es ist es ist nat, aber es ist es ist was anderes. Es ist es ist halt. Es ist nicht Naturalkohol. Nee, es ist nicht. Nicht ganz, es geht aber in die Richtung. Und Eigentlich nicht.
1: Ja, ja, also.
0: Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall ich habe halt ein Problem damit, einfach so, so, denn zu, 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 zu stärkeren Medikamenten zu greifen. Und da ist halt Homöopathie erstmal so eine Unterstufe. Und wenn das mir wirkt, dann habe ich damit, habe ich da ein besseres Gefühl dabei, weil ich mir meinen Körper halt nicht solche, nicht solche andere Medikamente einfach
1: antue. Okay. So, Schluss, Schlussstatement von mir, weil ansonsten werden wir da, denke ich mal, relativ lange drüber diskutieren können, ohne auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Ähm, woran liegt das wohl, dass man keine Nebenwirkungen spürt bei einem Medikament, bei dem nicht bewiesen werden kann, dass dort ein Wirkstoff drin ist?
0: Kannst du nicht sagen, weil es nicht wirkt? Also, weil ich glaube nicht, dass äh, eine Wunde... Ich habe
1: gesagt, dass da kein Wirkstoff drin ist. Ich habe nicht gesagt, dass es nicht wirkt. Ich habe gesagt, dort ist kein Wirkstoff drin, deswegen kannst du eigentlich auch keine Nebenwirkung erwarten.
0: Ja, aber wenn du sagst, dass da, keine, dass da keine Wirkstoff drin ist, dann sagst du ja auch, dass das die Heil dass das halt einfach nichts bringt, auch immer in Richtung Heilung. Doch, doch, Placebo. Aber du kannst mir ja nicht erzählen, dass das Placebo äh, Wunden heilen lässt, die halt. Doch, tatsächlich ist das belegt. Ja, das, das finde ich, auch, das aber das finde ich schwierig, nur, nur das zu, weil, das finde ich ist noch absurder, sowas zu, 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 zu glauben. Und da möchte ich diese, diese Studien auch noch mal sehen, weil du 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 hast, da war eine ich habe teil, teilweise eine raus. Ich ich, eine ja suche mir mal eine raus, weil ich hatte tatsächlich mal so, so dass es dass es Entzündung rausgezogen hat und ich glaube nicht das dass du, auch. ich glaube aber nicht dass du was wochenlang nicht weggegangen ist und wo du halt ich bin ich tue mich jetzt schwer, also ich tue mich noch schwerer damit zu sagen, dass Placebo diese Wunden rauszieht, als dass ich an Homöopathie glaube.
1: Okay, gut. Aber
0: nur Aber also schönes, so, schönes ja, Schlussstatement, ja. ich schick dir mal eine äh, ne Statistik. Ja, und ich also, solange es halt hilft, kann man es halt nehmen. Ja. Nebenwirkungen sind ja, wie gesagt, wenig da. Bis eigentlich fast meistens gar nicht, ich hatte noch nie Nebenwirkungen davon, also richtig bewusst wahrgenommen. Mhm. Äh ja, gehen die Meinung, aber krass, krass, krass auseinander, ja. weiß man ja.
1: Das Einzige, wo ich Interesse hat, hätte an äh, Homöopathie wäre, wenn ich mir mit Wodka so, äh, Wodka C50 Kugeln machen würde. <lacht> weil, wenn, weil wenn Homöopathie wirklich existent ist, dann müsste ich mir davon ja fünf nehmen können und wer stinkt besoffen. <lacht> ja, kommt kommt drauf an, ne? Also, äh, Okay. Ich, sollte eher ein Witz sein, ich glaube, wir machen weiter mit ernsteren Themen.
0: Ja, äh, gibt es ja leider auch wieder genug, also zumindest ein sehr, sehr ernstes Thema, das wir auf jeden Fall zu behandeln haben, ist es kurz nach der, nach der Erscheinung unserer letzten Episode aufgekommen, das Thema, obwohl es, obwohl, und das ist, finde ich, ist schon schlimm genug, wir reden natürlich über das, über das Flüchtlingslager in Griechenland äh, auf der Insel Lesbos über Moria, das ja ähm, angefangen hat zu brennen, und äh, es ist schlimm genug, erstmal finde ich, dass das Thema jetzt erst wieder aufgekommen ist, weil äh, ich meine, Moria ist seit Jahren ein Brennpunkt und jahren ein, ja, ich will nicht sagen ein Schandfleck in der europäischen Politik, und man kann das schon fast schon so drastisch sagen. Wow. Aber erstmal ganz kurz, was ist Moria passiert? Also eigentlich müsste es mittlerweile ja jeder mitbekommen haben, deswegen mache ich das jetzt noch ganz, ganz kurz. Moria, äh, überfülltes Flüchtlingslager, 12.600 Menschen leben, also knapp 13.000, sagt man, dann gehen die Zahlen noch ein bisschen auseinander. Ausgelegt ist es aber nur für gut zweieinhalb bis 3.000, auch da gehen die Zahlen ein bisschen auseinander. Auf jeden Fall ist es massiv über, überlastet auf der griechischen Insel, also nicht mal auf dem Festland, auf, auf Lesbos. Ja, und da ist jetzt ein Feuer ausgebrochen in der vergangenen Woche. Und dann dadurch, ich meine, man muss sich das vorstellen, die Menschen leben da in, in, in wirklich in ärmlichsten Verhältnissen äh, zusammengefärcht, haben eine teilweise Planen über den Kopf, das ist natürlich auch alles nicht brand, äh, brandgesichert, es ist kein Brandschutz da und das ganze Lager hat Feuer gefangen und wurde durch die, durch die Feuerwassen eigentlich auch vollständig zerstört. Die, die Lage in diesem Lager war eh schon sehr, sehr angespannt, weil es... Corona-Fälle gab in diesem Lager, die auch von den Zahlen hier zugenommen haben, weshalb da eh schon eine Unruhe war. Und dann kommt dieser Brand. Es ist, bedeuten mittlerweile auch viele Indizien darauf hin, dass es Brandstiftung war ja. von außerhalb. Also es gab ja auch erst die... Äh, Ein paar viele, Leute wurden ja festgenommen. Genau. Es gab auch kurzem. genau, es gab ja auch erste, erste Stimmen, die gesagt haben, die haben, äh, teilweise haben Flüchtlinge das, das Lager selbst angezündet. Ähm, das ist mittlerweile wahrscheinlich eher nicht der Fall, sondern es war, man, man geht jetzt von Brandstiftung aus, die von außen kam. Und das ist natürlich schon, schon eine wahnsinnig krasse Situation und das hat natürlich erstmal eine, erstmal eine absolute prekäre Situation da ausgelöst, die eh schon absolut prekär war, jetzt sind da wieder 13.000 Menschen komplett ohne Bleibe und mussten auf der Straße schlafen, mussten sich vor den Flammen vom Tod retten, es ist zum Glück, halten sich da die, die, die verletzten Zahlen in Grenzen, äh, aber trotzdem ist es ja ein, ist es halt ein Wahnsinn und äh, als du die Meldung gehört hast, was hast du dir erstmal dabei gedacht oder wie stehst du allgemein zu dem Thema? Das reicht, glaube ich, schon als, als Umriss, was da passiert ist. Als Umriss
1: ist. reicht das auf jeden Fall. Ja, was habe ich mir dabei gedacht? Wie du bereits gesagt hast, Moria ist bekannt, das Flüchtlingslager. Und es ist traurig, dass, solche, ähm, solch, also dass es immer noch solche Flüchtlingslager gibt, dass sie halt wirklich unorganisiert sind, dass dort halt eigentlich keine Besserung geschieht. Und, dass es dann halt, dass dann halt so etwas passiert. Da muss ich ja halt wieder sagen, es ist halt, wenn du den Leuten die Menschenwürde so gesehen entziehst, dann ist es nur eine Zeit, bis so, bis so etwas passiert. Ja, das ist dann passiert. Ich war auch froh, dass sich die verletzten Zahlen und die wirklichen Opfer da in Grenzen gehalten haben. Am besten wäre es natürlich, wenn es keine gäbe. Da war ich ein bisschen froh drüber, aber ja, viel habe ich mir dabei nicht gedacht. Man müsste halt großflächig Änderungen vornehmen, aber die wird es aktuell nicht geben, ja. meiner Ansicht.
0: Ja, ja, da sind wir dann auch schon beim Thema, wo wir wirklich darüber diskutieren wollen, beziehungsweise äh, mal versuchen wollen, das aufzuarbeiten, wie man da politisch vorgehen kann. Es geht natürlich äh, jetzt so ein bisschen um die EU-Flüchtlingspolitik. Also wir müssen jetzt nicht über dieses Drama reden, das ist absolut unwürdig, wie Menschen dort zusammengefärcht werden und teilweise ja auch behandelt werden, als ob sie mehr in einem Gefängnis sind, als anstatt dass ihnen geholfen wird, ja. obwohl ja auch sehr, sehr viele Menschen sind, die auch wirklich einen Anspruch auf äh, nach, nach europäischem Asylrecht haben, auf, auf Hilfe, einfach weil die Zustände in ihrem Land das so hergeben. Das ist ja nicht so, dass die Menschen teilweise ohne Grund daherkommen. Denn, das ist die Mehrheit, die da ist, die so einen Anspruch eigentlich hat und jetzt sind wir halt bei der EU-Flüchtlingspolitik und ich finde ganz, man sieht an diesem Beispiel ganz klar, wie krass, die EU einfach versagt hat, weil äh, ich meine, wenn man so will, es gibt halt eigentlich kein, es gibt halt eigentlich so eine gewisse Rechtslosigkeit an den EU-Außengrenzen, wenn man solche Lager sieht. Ich meine, das ist, das ist so unwürdig, wie Menschen da
1: gehalten werden. Und ich finde allein schon, dass du gerade den Ausdruck benutzt, wie, wie Menschen dort gehalten ja, werden. Ja, und das ist schlimm. Zeigt und, dass halt dass man schon. Ja. Genau, zeigt halt eigentlich schon in welche Richtung das geht. Aber mit Rechtslosigkeit, klar, da muss ich dir beipflichten, also äh, man muss alleine überlegen, diese Flüchtlingslage, die sind ja so gesehen äh, Streitpunkt mit halt zum Beispiel der Türkei Ja. und die werden so gesehen als halt Spielball hin und her geworfen Ja. von Erdogan, aber eigentlich auch von uns. Wir ja. sind da mitverantwortlich. Und das
0: ist ganz, ganz wichtig, dass man das hier sagt, sondern das ist die europäische Gemeinschaft, die hier versagt hat und ja. nicht ein Staat. Ja. Natürlich, es gibt Staaten, denen kann man mehr die Schuld zuweisen. Ungarn. Da reden wir gleich nochmal drüber, <lacht> genau. Und können wir auch sagen, solche, solche Länder wie Ungarn, äh, Polen, also hauptsächlich im, im, äh, im osteuropäischen Bereich, die sich einfach stumpf weigern, Flüchtlinge aufzunehmen. Und allgemein kann man aber sagen, dass Deutschland wahrscheinlich das einzige Land ist, was sich überhaupt noch so ein bisschen an diese UN-Flüchtlingskonvention hält.
1: Oh, das ist
0: schwierig. Aber, aber es
1: gibt nicht mehr viele Staaten, die das machen. Und, trotzdem, und Ja, aber wir haben, fairerweise muss man erstens sagen, wir haben auf, diese, wir haben auf dieses Problem lange genug geschissen. <lacht> dann muss man zweiteres sagen, wir haben von der Regelung sehr, sehr lange profitiert. Und dadurch, dass wir davon profitiert haben, haben wir dann halt irgendwann gesagt, okay, der Druck wird zu groß. Ja. Und dann wird theoretisch gesehen recht gebrochen. Ja. Anstatt dass man wirklich eine Reform an, ähm, antendiert. Von daher, dass nur wir noch darauf schauen, das glaube ich noch nicht mal. Ja, wenn man sich jetzt... Und selbst wenn es so ist, ähm, es spricht uns auf jeden Fall nicht frei von dem Problem, Nein, nein, nein wir Nein, 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 also das, das
0: muss ich auch noch mal betonen. Das ist nicht so, nur weil ich jetzt gesagt habe, dass, dass Deutschland wahrscheinlich das Einzige ist, das sich auch nur ansatzweise daran hält, es ist umstritten, aber ich finde, man kann diese These in den Raum werfen. Man muss aber trotzdem sagen, dass äh, dass, dass Deutschland hier nicht als 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 gut gut gutmütiges Land man vorangeht. Im na, 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 natürlich. Im äh, 2015 haben wir diese offene Politik gehabt, die ich auch äh, durchaus begrüßt habe. Ähm, aber natürlich ist es halt eine Sache der europäischen Gemeinschaft und da finde ich jetzt ist es halt das das ist halt so dieses unerträgliche daran, dass es keine Staatenmehrheit innerhalb der EU gibt, die die diese Human, die diese Situation humanitär lösen möchte. Ich meine, da werden staatliche Einzelinteressen bzw. also parteiliche oder regierungsinteressen in Ländern, äh, in, in EU-Mitgliedstaaten über der Humanität, über der Situation, über der, ja. über so einer Situation gestellt, dass Menschen humanitär behandelt werden. Aber
1: deswegen sage ich ja, woher kommt das? Du müsstest eigentlich erstmal ein Machtinstrument haben in der EU.
0: Ja, und das gibt's halt nicht. Die,
1: welches auch demokratisch gewählt ist. Und das ist nicht existent. Ja, ja. Beziehungsweise, das sieht es, man ist, jetzt es ist theoretisch an dieser, gesehen existent. Ja. Aber es hat keine
0: echte Macht. An dieser Situation sieht man jetzt halt, wie wenig Einfluss das EU-Parlament eigentlich hat. Ja. Und äh, was halt das einzige halbwegs vernünftig gewählte Gremium und auch nur semi-demokratisch gewählte Gremium das, innerhalb der EU ist. Darüber mussten in, wir
1: ja eine Analyse in, schreiben. Genau.
0: Äh, zum Beispiel. Wir, wir müssen jetzt hier nicht die, die EU-Institutionen erklären. Nein, machen wir auch nicht. Ähm, war, aber ich finde es einfach schlimm, dass halt... Nicht nur, dass es keine Staatmehrheit in der EU gibt, die halt daran interessiert ist, beziehungsweise was heißt interessiert, die halt sich dafür einsetzt, dass so eine Situation humanitär abläuft, sondern dass es halt, das ist der eine Punkt, aber dass Länder oder Regierungen davon profitieren, diesen Kurs zu fahren. Ja, das, ist das,
1: das ist das wirklich Schlimme.
0: Wie in Polen, wie in, in Ungarn. Das ist, oder teilweise sogar in Österreich. Wir sehen es ja auch ja, in Österreich. Ja, ja. Das ist, und das ist, finde ich, der, der, der entscheidende Punkt. Diese stellen nationale und Regierungsinteressen über eine humanitäre Katastrophe.
1: Und da will, ich, aber da will ich die eine Sache mal, äh, da will ich dich mal eine Sache fragen. Ähm. Es wurde ja jetzt gesagt, Deutschland nimmt eine gewisse Anzahl auf.
0: Genau, Deutschland will 1500 Menschen aufnehmen, also 1500. 1500 und
1: dann nochmal eine krumme Zahl dahinter. Ja. Was mich interessiert, wie haben das, weil wenn du eine krumme Zahl dahinter hast, irgendwie 1564 habe ich gerade im Kopf, wahrscheinlich ist die falsch, aber irgendwie sowas. Mhm. Wie kommen die auf diese Zahl? Die müssen das ja ausgerechnet haben.
0: Und weil, das ist schlimm genug, dass man und da das anfängt ist zu sehen. Das
1: das ist erstmal schlimm genug. Und ich möchte diese Rechnung sehen. Weil. Ich möchte die eigentlich gar nicht sehen. Also es wäre schlimm, nicht. wenn man sie nicht sehen müsste, ja. aber sie existiert offenkundig. Ja. Und dann möchte ich sie auch gerne sehen, weil wenn niemand niemand geht hin und sagt, wie viele, wie viel sollen wir aufnehmen? 1500, Das kann also ich glaube, dass das niemand außen. Das,
0: es könnte natürlich sein, das ist jetzt rein spekulativ, dass man sagt, okay, wir nehmen einen gewissen Prozentanteil von, 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 von äh, Menschen an, die dort äh, ja. gestrandet sind. So, und wenn man ähm, das,
1: und wenn man das macht, da wollte ich nämlich auch noch hinaus, wäre nicht eigentlich das Humanste, was du machen könntest, erstmal, zu sagen, wir machen einen alten allumfasslichen äh, Flüchtlingsschlüssel. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Eine Umverteilung. Also was heißt Umverteilung? Aber eine Verteilung von? Eine
1: Verteilung nach Bevölkerung, ja, Mars ja. und so weiter. Weil ja, aber
0: dann brauchst du eine Einheit in der
1: EU. Genau, das ist nämlich das Problem. Das meinte ich mit. Ähm, das wäre eigentlich die richtige Aktion gewesen ja. aus meiner Sicht. Die man. Und du brauchst ja nicht ab 2015 ja. angehen ja, hätte ja.
0: müssen. Und du brauchst ja nicht nur die Einheit in der EU. Äh, die brauchst du natürlich bei diesem Thema auch du musst ja aber erstmal dass das, das die das Asylrecht der EU äh, der bzw. die Asylregelung innerhalb der EU ändern da sind wir ja bei Dublin 2 und äh. das das besagt dieses Gesetz besagt ja dass der Staat dass der Mitgliedstaat dazu äh, für den für, für diese geflüchteten Person zuständig ist wo diese geflüchtete Person das erste Mal ja, eu Ja das meinte mein ich ja das meinte ich ja. Schengen, ja, ja. Äh, das ja, ja, ja Schengen Raum wäre das ja auch Schengen Raum genau genau das ist halt dieses Dublin 2 Abkommen was, und da gehen wir jetzt mal ganz kurz in Richtung äh, EU-Kommissionspräsidentin EU, äh, von der Leyen vorhatte zu ändern, schon im Februar diesen Jahr, ja, dieses Jahres. Und es hat bislang keine Lösung gegeben und jetzt soll es aufgrund dieses neuen Dramas einen ein, ein Gesetzesvorschlag geben, in, im, irgendwann im Herbst. Und es ist schlimm genug erstmal, dass sie, und dieses Dublin 2 ist natürlich vollkommen überholt, wenn du halt diese, und das war 2015 schon Björn. ich verstehe das vollkommen, was du eben sagtest, warum hat man das 2015 nicht geändert? Weil man in der EU nicht auf diesen grünen Zweig kommt, weil in der EU es einfach Staaten gibt, die halt durch ihre eigene Veto, die dieses Vetorecht haben, was einfach Schwachsinn ist, wenn du halt als einziger
1: Staat sowas blockieren kannst. Und zum Thema, Waffen-Uschi, auch wenn sie eigentlich nicht mehr Waffen-Uschi ist, ich werde sie weiter so nennen, ähm, ja, sie wird einen Gesetzesvorschlag rausbringen. Das Interessante wird allerdings sein, ähm, man muss sich einfach mal informieren, schreckliche Formulierung, die ich gerade benutzt habe, das ist eigentlich eine Formulierung, die aktuell von von ähm, Corona-Leugnern sehr gerne verwendet wird. Ähm, man muss mal recherchieren, wen von wem sich waffen hat wählen lassen als Kommissionspräsidentin. Und da findet man halt die üblichen Verdächtigen wie auch zum Beispiel Orban. Von daher glaube ich nicht, dass dieser Gesetzesvorschlag, auch wenn sie ihn, ähm, sie wird ihn wahrscheinlich vorbringen, aber ob der dann durchgeht, ratifiziert wird und durchgeführt mhm. wird, das wage ich stark zu bezweifeln.
0: Ja, ja. Ja, und jetzt, äh, ich glaube, über das äh, EU-Problem wie man das also wie man das lösen möchte nicht falsch verstehen hier wir haben jetzt rein darüber geredet wie man das auf EU Ebene lösen kann ja. man kann das natürlich auch auf staatlicher Ebene lösen auf also auf 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 nationalstaatlicher Ebene und da gibt es jetzt ja da können wir noch mal ganz kurz ansetzen sagt es eben Deutschland nimmt äh, 1500 und ein bisschen äh, geflüchtete auf hauptsächlich sind das Familien jetzt haben wir halt aber und aber das auch erst das ist jetzt erst jetzt rausgekommen, Anfang dieser Woche, fast eine Woche nach dieser Katastrophe. Am Anfang hieß es, ja, wir nehmen 200 auf und dann äh, wurde halt die deutsche Regierung, vor allen Dingen halt äh, das, das Innenministerium um Horst Seehofer immer weiter unter Druck gesetzt von anderen Parteien. Wir müssen mehr aufnehmen und es haben sich teilweise Kommunen und Städte angeboten. Flüchtlinge aufzunehmen, kommt, bringt diese, diese, diese Flüchtlinge zu uns, wir wollen helfen. Und ja. dann ist es unverständlich, finde ich, natürlich, es ist, man muss da ein bisschen drauf aufpassen, aber es ist tot, trotzdem unverständlich, was für Aussagen denn aus der christlich-demokratischen Union kommt. Also ich es betone gab, das... Es ich gab ja auch das, wieder so viele ja, schöne Rücktrittsforderungen ich, gegen Seehofer. Ich, ich, also ich, äh, aus, aus, äh, ich betone dieses christlich-demokratische Union, weil man sagt, der Eindruck der Alleingänge Deutschlands sind nicht hilfreich, weil sie den Eindruck erwecken könnten, Deutschland werde die Flüchtlinge alleine aufnehmen. Wird denn jetzt so ein öffentlicher Eindruck über eine humanitäre Notsituation gestellt? Das ist doch von der Formulierung einfach schon nicht mehr christlich. Also Ja, das
1: aber das das also aus meiner Sicht steht das C in de, in CSU und auch in CDU. Das steht nicht für christlich, aus meiner Sicht ist das einfach nur noch Marketing. Yeah.
0: Ja, aber das ist halt dann aufgrund, aber solche Aussagen kann man einfach nicht bringen. Natürlich, Nein, kann man nicht. natürlich, wir haben 2015 erlebt, als Deutschland genau das gemacht hat, da haben sich andere EU-Stand komplett aus der Verantwortung äh, gezogen, aber man kann, das, man kann das jetzt einfach nicht zulassen und diese Aussagen sind einfach wahnsinnig, man kann doch nicht den öffentlichen Eindruck über so eine, über so eine Notsituation stellen. Das ist allein äh, von der Formulierung her schon was, was, dem ich absolut nur widersprechen kann. Ja, dann gibt's aber noch einen, einen Lösungsvorschlag. Äh, erstmal ganz kurz, um das zu Ende zu bringen, Na, daraufhin äh, sind die Zahlen ja nach oben gegangen, jetzt werden von, Deutsch, äh, von Deutschland 1.500 Menschen aufgenommen, ein mhm. bisschen mehr, äh, gibt es aber immer noch Kritik, dass man noch viel, viel mehr aufnimmt. 1.553. Ja, gibt, aber, aber gibt aber natürlich gut. immer noch Stimmen, die sagen, wir müssen viel, viel mehr aufnehmen, äh, durchaus verständlich. Ja. In Österreich zum Beispiel äh, gibt es große, gro gro einen großen Streit darüber, äh, die Partei von, von, äh, von Österreichs Bundeskanzler Kurz sagt ganz klar, wir nehmen keinen auf.
1: Ja. Was ich äh, tatsächlich. Äh, Die Partei hat sich auch einen 28-Jährigen als Kanzler gesetzt. Ja, aber. Aus das aus meiner Sicht haben diese sowieso nicht alle. Ja. Oder sage ich so. Ja. Ganz kurz nochmal. Stell dir mal vor, wir würden von Antor regiert werden.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: Reicht. Reicht. Reicht
0: das zu denken, ja. ja. Nee, äh, aber ganz kurz um noch mal... Ein Punkt, den ich gelesen habe, wie die EU solche Probleme angehen kann, ist natürlich ein, einheitlicheres, ein einheitliches Verfahren bei der, bei der Zuweisung, ob Menschen schutzberechtigt sind, weil da sind natürlich auch Menschen dabei, die sind die die verdienen den, diesen, diesen, den, den EU-Schutz nach den Richtlinien nicht, äh, nicht falsch verstehen, äh, das ist halt wieder rein nach Gesetz. Wann bist, du, äh, wann bist du, berechtigt Asyl zu bekommen? Natürlich.
1: Kein Mensch flüchtet einfach so. Genau. Aber es das sind ist natürlich, im Endeffekt, natürlich auch.
0: Genau. Äh, und daraufhin gab es halt die Idee, man könnte, man müsste halt noch mehr Asylzentren an der EU-Außengrenze schaffen, wo diese Menschen vernünftig registriert werden. Wo ich mir ja. ganz klar sage, wollen wir noch mehr Morias er erschaffen? Also das ist doch Quatsch, oder? Das, das kann ich nicht verstehen. Also das, da bin ich ganz klar dagegen. Ich überlege gerade. Also Da bin ich ganz klar dagegen. Gegen noch mehr Asyl. Also die heißen dann Asylzentren. In, ich, 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 ich glaube in der Theorie, ich glaube ganz klar, dass es in der Praxis zu Moria 2.0 und 3.0 werden könnte.
1: Ja, aber ich überlege gerade. Moria ist ja deswegen, auf wie, auf wie viele Flüchtlinge sind die ausgelegt? Auf 2500. 2.500 bis, bis
0: 3.000. Mit 2.600 ja. teilweise. Da gehen auch verschiedene Zahlen rum.
1: So. Und wenn ich da mehr Geld investieren würde, besonders halt an so Nadelöhre, nenne ich es jetzt einfach mal, du könntest das dann natürlich, denke ich, zumindest mal besser verteilen. Und das wäre aus meiner Sicht ja nichts Schlechtes. Ja, ich, mein, ich glaube ich mein,
0: aber, dass du in der Praxis wirklich dann noch mehr von solchen vollkommen sein, überladeten... Sein
1: fair, du, du hast gefühlt zwei Varianten, die, das, die die EU dann diskutieren würde. Entweder... Wir machen mehr, äh, mehr Stellen, um das Ganze besser zu organisieren. Oder wir schieben Frontex noch mal ein bisschen was in den Arsch. Und das wäre, glaube ich, die weitaus schlimmere ja, Sache. Ich das, das, sind, das sind für mich so die, wär, wäre ich jetzt EU-Politiker, das wären für mich so die einzigen beiden Möglichkeiten, die die wahrscheinlich anerkennen. Glaube ich. Es Zumindest halt viele.
0: Ja, das, wo man auf jeden Fall ansetzen muss also auf alle, alle, auf jeden Fall, in der, in der allgemeinen Regelung, ist, man muss mit den Staaten zusammenarbeiten, mit, woher diese Menschen kommen. Besonders so zu Staaten wie Tunesien zum Beispiel. Man muss diesen Staaten einen Anreiz geben. Tunesien ist, glaube ich, aktuell ist es so, dass, dass, dass diese Menschen nicht unbedingt auf den, auf den Schutz angewiesen sind. Es wird nicht als, als äh, so risikobehaft eingestuft, dass äh, diese Menschen hier, glaube ich, Asyl bekommen würden. Ähm, man muss mit solchen Staaten wie Tunesien halt in dem Sinne zusammenarbeiten, dass man den Anreize schafft, ähm, diese Bürger auch wieder zurückzunehmen, weil die weigern sich natürlich jetzt auch ganz stark, wenn du halt äh, als tunesischer Staatsbürger jetzt versuchst, in die EU einzureisen. Und du wirst hier, du sollst jetzt wieder, ähm, weil du halt illegal hier bist, jetzt wieder zurück nach Tunesien gehen, dann weigert sich ja natürlich die tunesische äh, Regierung teilweise, ähm, diese Menschen wieder zurückzunehmen und da muss man Anreize schaffen, dass diese, diese Länder diese Menschen wieder aufnehmen, was halt ein anderes Problem ist, zum Beispiel bei Libyen, da kann man das nicht machen, weil das würde gegen jegliche Grundsätze verstößen. Aber was
1: willst du denen denn sagen, wenn ihr die zurücknimmt,
0: kriegt ihr Geld? Ja, das ist halt auch, das ist halt das Problem. Ich, Was du denn ich, sagen? Bin, kein, ich bin kein Diplomatiker, aber
1: äh, entweder du verkaufst dich auf die eine äh, Art Diplomatiker, ich
0: bin kein Diplomat, sorry.
1: Ja. Entweder du verkaufst dich auf die eine Art und sagst, okay, wenn ihr das macht, gehen wir auf die und die Forderungen ein oder geben euch das und das. Oder du gibst ihnen Geld und verkaufst dich halt direkt. Ja, ja. Also da gibt es aus meiner Sicht keine. Aber man Bequem muss halt irgendwie da auch
0: ansetzen, also weil das ist halt du, irgendwo musst du ansetzen. Ja. Und ich wollt, ich, trotzdem. Ja, aber also ich glaube, die die Punkte sind klar schwierig. geworden. Erstmal ähm, schlecht geäußert bzw. schlecht reagiert, finde ich von der von von der CDU CSU nationalstaatlich gesehen, das zu lösen. Schlecht reagiert, beziehungsweise nicht schlecht reagiert, sondern ganz klar werden die Probleme der, offengelegt, die die Europäische Union hier hat, in ihren Institutionen, in ihrer nicht gegebenen europäischen Gemeinschaft, was dieses Thema angeht, und in Dublin 2 und wahnsinnig äh, prekär, wie diese Situation ist und da kann man wirklich nur hoffen, dass sich mehrere Staaten daran beteiligen, dass diese humanitäre Katastrophe da auf, aufgelöst wird. Hast du sonst was zu sagen zum Thema?
1: Nein, ich glaube, wir haben das relativ gut auseinandergenommen und haben auch eine gute Zeit. Ja. Gut. So, du wolltest mit mir noch über was reden. Denn es gab ja auch erfreuliche Nachrichten aus der Welt des Sportes, zumindest für viele Leute.
0: Ja, genau, mal ganz kurz erstmal ein positives Thema anreden, äh, an, an, anreißen. Was heißt positiv? Das sind auch andere Leute die ein bisschen kritisch. Ähm. Die Fußball-Bundesliga fängt am Wochenende wieder an. Und es ist mittlerweile so, dass bundesweit 22 Prozent der Ka Stadionkapazitäten ausgelastet werden dürfen. Das heißt, 20 Prozent der maximalen Zuschauerzahlen in solchen Stadien dürfen oder sind zugelassen. Wie, wie, was, was, was hältst du jetzt mal davon?
1: Nun, also, es dürfen nur Heimfans hin. Das ist auf jeden Fall schon mal ein sinnvoller Aspekt. 22 Prozent, okay. Ich glaube, das kann man sogar relativ gut handeln. Und ähm, es wird sich vermutlich größtenteils auf Dauerkartenbesitzer mhm. ähm, beschränken. Von daher, ich glaube, zusammengefasst wird es bei mir einfach heißen. Für mich persönlich wäre es absolut nichts, weil die ganze, das ist aus meiner Sicht erstens eine Tortur, also, da als Fan hinzugehen, da als Fan hinzugehen, weil du musst da ja wirklich Du darfst da ja theoretisch gesehen nichts machen und deine Emotionen dort dann im Zaun zu halten, wenn halt wirklich ein interessantes Spiel ist, das finde ich schwierig. Interessant wird es halt, dass die Stadien dann ja relativ viel Hallen werden, weswegen die kleine Gruppe sehr viel Radau machen kann. Das wird für die Stimmung ganz gut sein. Ja, und Corona-mäßig gesehen, ich glaube sogar, dass das sogar zu verkraften ist. Für, also insgesamt muss ich sagen, ich finde es nicht schlimm, aber für mich wäre es nix.
0: Ja, ja, also selber hinzugehen, ja. ja. Ich stelle mir es halt vor, ich habe es so vorgestellt, okay, wir haben jetzt in ähm, ja, in Bremen jetzt hier ein bisschen mehr als 8000 Menschen im Stadion, in Berlin sind es denn so, boah, jetzt, na, ich, jetzt muss ich auffassen, dass ich keine falschen Zahlen sage, sind es weniger in der alten Försterei. Haben wir auch solche Stadien wie Dortmund, wo 20.000 Menschen sind. Ja. Und wie man 20.000 Menschen kontrollieren möchte, ich das, das stelle ich mir schon wieder schwieriger vor. Deswegen sehe ich das nicht ganz unproblematisch.
1: Ich, ich, ich sag mal so, also vor ein oder zwei Podcasts von habe ich ja gesagt, im besten entweder ganz oder gar nicht. Mhm. Dazu stehe ich auch immer noch. Allerdings, man hört halt aus allen Ecken die Geier wir wollen Geld. Von daher wird das vermutlich darauf hinauslaufen und ich denke, dass man dieses Konzept dann zumindest länger behalten kann, als wenn die irgendwann auf die Idee kommen, wir machen zu früh wieder alles auf. Ja, ja. Das ist vielleicht ein positiver Aspekt, den ich gelesen hatte. Ja. Auf der anderen Seite, was mir gerade eingefallen ist, den Einlass wirst du relativ gut kontrollieren können. Wo die Leute sitzen, wirst du, denke ich, auch gut kontrollieren können, weil die werden ja zugewiesene äh, Plätze haben. Ich glaube, es sind auch wieder nur Sitzplätze erlaubt, wenn ich das richtig ja, ja. weiß. Das wirst du relativ gut kontrollieren können. Aber wie die dann rausgehen.
0: Ja, oder das allgemein, wird allgemein der Weg zum Stadion. Ich meine, äh, ich, ich stelle mir das mal vor, in Dortmund, das ist natürlich das größte Beispiel, aber 20.000 Menschen sind 20.000 Menschen. Ja. Äh, 20.000 ist was anderes als 8.000 in anderen Städten. Und die Infrastruktur. Ich weiß nicht, wie, ich, ich muss, ja, und Bahn ich, wird interessant ich sein, muss ne? mich, ich, ich weiß, genau, ich kann das nicht beurteilen, aber ich weiß nicht, wie der Vergleich, wenn wir jetzt Bremen und Dortmund mal vergleichen, 8000 zu 20.000 in dem Stadion. Ich weiß nicht, wie das mit der Infrastruktur in Dortmund aussieht, ob die jetzt so viel mehr Menschen transportieren kann als in Bremen zum Beispiel zum Stadion. Hm, beziehungsweise, wie das geregelt wird. Also, es ist erstmal Mut, also es ist, es ist mutig, das zu machen es ist sicherlich nicht ganz ungefährlich, ähm, aber es ist letztendlich erstmal eine Testphase, die halt von glaub sechs ich, Wochen, ja, die glaube ja. ich genehmigt ist und ähm, ja, ich meine, die Corona-Zeiten sind immer noch auf einem höheren Niveau äh, als noch vor, vor den Sommerferien. Ähm, es ist nicht, ich bin da nicht ganz so super happy mit, aber ich kann auch verstehen, dass da wahnsinnig viel von abhängt. Da hängt nämlich nicht nur was, nicht nur die, nicht nur die Bundesligisten dran, äh, von, von ab, sondern auch teilweise dann wieder äh, Gastronomen rund ums Stadion zum Beispiel.
1: Ja Und wer weiß, wen Schalke als nächstes feuert? Ja, Die haben ja erst letztens die Busfahrer gefeuert. Ja. Weil die verdienen am meisten. Da muss man kürzen. Da muss man kürzen, genau. Schalke ist so ein wir können ja mal, wo wir gerade beim Fußball sind, wir können ja mal kurz tippen.
0: Was willst du tippen? Den ersten Spieltag oder?
1: Äh, die ersten vier und die letzten drei.
0: Die ersten vier?
1: Außenbauch. Ja, Champions League und Absteiger.
0: Ähm, Jo, Außenbauch aus Bayern erster, Leipzig zweiter, Dortmund dritter und Gladbach Vierter. Okay. Und ja, von meistens. Ich, ich,
1: ich sag, Bayern wird auch erster. Danach Dortmund. Dann kommt bei mir schon Gladbach. Und dann gehe ich tatsächlich. Ja, ich weiß. Beim vierten bin ich mir gerade unsicher. Aber ich gehe eiskalt mit Leverkusen. Okay. Ich glaube, Leipzig schaffts nicht in die Champions League nächstes Jahr. Okay. Gut, Abstieg?
0: Schwierig. Ähm, so sehr ich es Ihnen gönnen würde, Bielefeld wird 18. Obwohl mhm. man das bei Union letztes Jahr auch gesagt hat.
1: Nee, das hat man bei Paderborn gesagt. Pader ja, das das von Anfang an, ich Paderborn wird Letzter.
0: Ja, dann, dann sehe ich für Köln schlechte Karten. Mhm. Der Kader, die Vorbereitung bei Köln sieht gruselig aus. Der Kader ist nicht fertig. Ist es nicht viel da, also schwierig. Und dann. Oh, ich weiß. Union hat sich halt verstärkt. Ja, mal waren im Veteran, deswegen tippe ich die nicht auf, auf 16.
1: Du bist nur dabei, weil die Max Kruse haben und Kututschu. Ach Quatsch,
0: der. Wir müssen ja auch, äh. Naja.
1: Max Kruse, ja, egal. Also wen, wen sagst du, 16er? Ja, 16.
0: 16. wird. Ja haben zum Beispiel Nevin Subotic, Christian Gentner. Das sind alles erfahrene Leute.
1: Jo. Das sind doch alle Arsch, ja, Egal. Aber die, ja, aber wen sagst 16. Da, 16. wird schwierig. Dabei, oh. dabei.
0: Ja, und jo, also ich habe mir da noch gar keine Gedanken. Düsseldorf, Düsseldorf, Köln, oh, äh, Düsseldorf, Düsseldorf. Äh, Bielefeld, Köln und ich tippe Stuttgart auf
1: 16. Okay, bei mir ist, ich bin bei den bei den Direkten Abstand bin ich voll bei dir, nur ich glaube, dass Köln letzter wird und Bielefeld vorletzter, ganz einfach aus dem Grund, dass ich glaube, dass wenn bei Köln irgendwann Chaos reinkommt, dann werden die Trainer wechseln und dann wird es da wieder Rumore geben im Sportvorstand und alles und ich glaube, Bielefeld, die würden das ähnlich handhaben wie Paderborn letztes Jahr, mhm. ne? mit Würde untergehen.
0: Ja, Und, obwohl ich tatsächlich Bielefeld im Vergleich zu Paderborn letztes Jahr stärker sehe.
1: Ich nicht, aber da aber da habe ich die Fernbrille auf. <lacht> Ach, Paderborn mit der zweiten Liga einen Übrigen schönen neunten Platz belegen. Also schön graue Maus, hoffe ich. Mal einmal na, nach sieben Jahren nicht auf- oder absteigen, das wäre mal schön. <lacht> ähm. Und ich glaube, 16. Tage mit eiskalt Schalke. Ja. Die, haben, die haben zwar jetzt mit äh, Paciencia einen relativ ordentlichen Transfer gemacht. Nee,
0: Bizevic kann auch Tore schießen, ne? Also, ja. das war das Problem, bei Schalke immer.
1: Aber der Rest sieht halt so scheiße aus und ich glaube, irgendwann sagen die Spieler einfach, ich habe keinen Bock mehr. Bin gespannt. Und der ist auch der erste Trainer, der für mich rausfliegt.
0: Ja, also Wagner, David Wagner hat definitiv keine Jobgarantie mehr, besonders nach der Rückrunde. Ich
1: hoffe immer noch, dass äh, Daniel Farke kommt.
0: Ja, wäre halt der, der so fast schon das, der, der, der logische Nachfolger nach David Wagner, wieder aus ein guter deutscher Coach aus der Premier League.
1: Äh. Da, da habe ich auch wieder äh, so ein bisschen Heimatbrille auf, ne? Daniel Farke kommt ja aus demselben Dorf wie ich. Okay. Deshalb wäre das ganz geil.
0: Ja, ja. Ja, sind wir gespannt, aber äh, gut, äh, irgendwann können wir uns mal auf, kann ich dich mal auf diese Tipps festnageln oder du auf mich. Nee, äh, viel mehr wollte ich aber gar nicht wissen, Stadion ähm, nicht sehen, wir, sehen wir nicht ganz unproblematisch, aber ähm, wir beobachten das.
1: Wir beide. beobachten es weiter. Genauso wie wir die regionalen in NRW beobachtet haben. Ha! <lacht>
0: <lacht> ja, erstmal warst du eigentlich noch wahlberechtigt da? Du kommst ja mal... Äh,
1: Offiziell ja, ich glaube, ich glaube, ich war wahlberechtigt. Ich weiß nicht, mit Zweitwohnsitz ist man da wahlberechtigt? Das musst du mir nee, sagen, keine warte. Ahnung. Weil nee, mit zwei Wohnsitz ist man da nicht wahlberechtigt, das ist Schwachsinn. Ja. Ich, ich, Erst Wohnsitz müsste ich haben, also ich war nicht mehr wahlberechtigt. Von daher habe ich nicht gewählt. Ich habe versucht, meinen Vater auszuquetschen, was er gewählt hat. Der hat nur rumgeschrien, die Wahl ist geheim und ist dann gegangen. <lacht> nee. Also da wusste okay. ich es
0: nicht. Ja, äh, Regionalwahl in NRW hat relativ große Wellen geschlagen, äh, auch, auch, auch bundesweit weil in den Medien, aber auch allgemein so ein bisschen der, der Tonus herrscht, dass diese Wahl eventuell ein Gradmesser sein könnte, beziehungsweise ein Stimmungstest für, die, für das nächste Jahr, für die Bundestagswahl. Äh, ganz kurz die Wahlergebnisse. Die CDU sagt ganz klar von sich, sie haben die Wahl gewonnen mit 34,3 Prozent, haben 3,2 Prozentpunkte verloren im Gegensatz zur letzten Regionalwahl in NRW. Die SPD äh, 24,3 Prozent minus 7,1 Prozent. Die Grünen haben zugelegt, mächtig, von, äh, auf, auf, auf 20 Prozent, damit 8,3 Prozentpunkte gewonnen. Die FDP bekommt 5,6 Prozent und die, A äh, die Linke 3,8 und die AfD 5,0 Prozent. Jan, erstmal ganz kurz. Die CDU, Armin Laschet stellt sich hin wie der Sieger. Siehst du das so oder siehst du es äh, da ein bisschen anders?
1: Ich sehe das anders. Also wer... Wer von sich selbst behauptet, wir sind die führende Partei und trotzdem Minus macht, wo die SPD, die eigentlich immer der klare Konkurrent war, Minus 7,1 macht, aus meiner Sicht sind die nicht der Gewinner. Der Gewinner muss, müssen die Grünen sein.
0: Obwohl die Grünen 13 Pro, äh 14 Prozentpunkte weniger als die CDU haben.
1: Definitiv. Man muss überlegen. Die Grünen haben plus 8,3 Prozent gemacht. Das Wort vorher hatten sie 11,7. Das bedeutet, die haben sich... Plus, also von ihrer alten, von der alten Wählerschaft her haben sie plus 80 gemacht intern. Du kannst ein Plus von 8,3 also wenn du die Wählerstimmen beinahe verdoppelst, wenn du es jetzt ganz optimistisch sehen willst, dann kannst du nicht reden, dass die zweiter sind. Ja, okay. Also das ist aus ja. meiner Sicht ja. nicht möglich. Verstehst wirklich.
0: du es denn, verstehst du es denn, dass Laschet sich hinstellen sagt, ja, wir, wir sind da. Man hat gesehen, wir 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 erreichen den Wähler und die Wählerin. Ähm, Laschet hat sich ja nirgendwo. Du konntest nirgendwo dein Kreuz ja, für Laschet machen. Und trotzdem La hat er sich äh, ist er so ein bisschen das Gesicht. Ja, aber,
1: ja, weil ja, Laschet den Traum immer noch nicht aufgegeben hat, Bundeskanzler zu werden. Aber das wird er bald beerdigen.
0: Ja, und da sind wir auch schon beim Thema. Und zwar wollte ich dich ganz kurz fragen so, mh, wie siehst du das, dass es das so dargestellt wird? Das ist das, dass diese Wahl so den, diesen großen Charakter bekommen hat. Es ist ein Stimmungstest fürs nächste Jahr.
1: Okay, also wir gehen die, wir gehen die Sachen mal durch. Die Linken 3,8 Prozent, glaube ich nicht. Also die Linken... Auf Bundesebene auf nächstes Bundesebene Jahr. gesehen, glaube ich nicht. Die Linken werden sich aus meiner Sicht definitiv qualifizieren. Dann AfD 5,0 Prozent. Das wäre durchaus ein Ergebnis, wo ich mir in der Bundestagswahl gut mit leben könnte. 4,9 Prozent. 4,9 würde ich eher nehmen, genau. Ja. Würde ich natürlich mehr nehmen, aber... Ich glaube, das wird leider höher ausschlagen. Von daher auch das aus meiner Sicht glaube ich da nicht dran. Die FDP mit 5,6%. Meine, Mein Geld liegt ja darauf, dass die FDP nächstes Jahr wieder den Eintritt in den Bundestag ähm, verliert. Okay. Das ist meine Einschätzung. Von daher auch das nicht. Und jetzt kommen wir zu den schlimmen, also zu den wirklich kritischen Sachen. Die CDU-Erster? Okay, wird vermutlich so sein. SPD Zweiter? Weiß ich nicht. Ich glaube es nicht. Nein. Auf kein, ich glaube, die Grünen werden da Und der. Und
0: besonders, besonders wird die SPD nächstes Jahr nicht 24,3% erreichen. Nee, das Prozent auch Ich sehe sie eher so bei ja.
1: 19 bis 18. Ja. Wäre ich so noch weniger. Und das macht halt auch keinen Sinn. Besonders Kommunalpolitik. Ich habe, also ich interessiere mich nicht viel für Kommunalpolitik, weil ich die wir sind da ja auch anderer Ansicht, weil Kommunalpolitik ist für mich halt unpredictable oder beziehungsweise auf kommunaler Ebene ist aus meiner Sicht mehr Politikverdrossenheit da. Mm. Die, lass mich das ausführen, was ich mit Politikverdrossenheit in dem Kontext meine. Ich, hab, ich komme aus einem Dorf, was einer Stadt angehört, wo egal wen du fragst, sie sagen, der Bürgermeister ist kacke, der Bürgermeister ist kacke, der Bürgermeister ist kacke. CDU, ne? Was passiert? Bürgermeister wird gewählt mit 65,5%. Und ich glaube wirklich, die Leute wollen einfach sich aufregen dort und wählen den immer und immer weiter, weil die den kennen. Jetzt muss man dazu sagen, bei bei deren, also aus dem Bezirk, wo ich herkomme, aus dem Kreis, da gab es vier Bürgermeisterkandidaten. Einer von der CDU, einer von der FDP, einer von den Freien Wählern Kennen wir jetzt nicht so. Und einen, der ist parteilos gewesen. Derjenige, der parteilos ist, hat sich hingestellt und äh, hat einen Monat vor der Wahl gesagt, ja, ich, ich lasse mich zur Wahl aufstellen, also ich werde daran teilnehmen. Ist okay. Aber wenn ich dann sehe, dass ein, Partei dass eine parteilose, äh, dass ein parteiloser Kandidat, genauso viele Stimmen bekommt wie diejenigen, die von der FDP und von den freien Wählern aufgestellt werden, dann dann zweifle ich wirklich an dem Interesse der Leute, die wählen. Und also ich glaube, mein Kreis ist halt ein Extrembeispiel. Da wurde da wurde immer mit absoluter Mehrheit die CDU gewählt, was aus meiner Sicht so, sowas kenne ich nur aus Bayern. Und deshalb bin ich davor belastet. Und du kannst Kommunalpolitik nicht auf Bundesebene machen, weil für Kommunalpolitik interessieren sich auch aus meiner Sicht viel weniger Leute. Und ja. die Themen sind auch etwas grundlegend anderes. Ja, ja, da geht es darum, dass Fahrradwege gebaut werden, spezifisch.
0: Und da sind wir zum Beispiel am Punkt wieder, da dass Kommunalpolitik eben doch relativ wichtig ist, weil da bist du halt genau, da, du kannst halt auf kommunaler Ebene überhaupt Sachen umsetzen. Ja, aber das und deswegen ja. ist es halt so wichtig und deswegen habe ich da eine ganz konträre Meinung ja, zu. Ja, aber da interessieren
1: sich aus meiner ja. Sicht nicht Aber das so ist halt ein
0: vor. ganz anderes Thema und das trifft dann, okay, also ganz, ganz kann man zusammenzufassen, du glaubst nicht, dass diese Wahl irgendwie ein, ein
1: Gradmesser sein kann für die Bundestagswahl. Ich meine, ich würde es ich mir wünschen, ich, ich meine, SPD und Grüne, die könnten schon beinahe eine äh, Koalition aufmachen. Wenn man sich das mal so anguckt. Ja, aber die. Äh, Rot-Grün hätte ich jetzt nichts gegen, aber. Ja,
0: ja das Problem nein, ist. Nein, halt, ist,
1: es ist auf keinen Fall vergleichbar.
0: Ja, also ich finde es halt schwierig. Äh, was man halt, finde ich, aus dieser Wahl für nächstes Jahr mitnehmen kann, auf die SPD bezogen ist, ich habe mir halt Stichpunkt geschrieben, woher sollen nächstes Jahr die Stimmen kommen weil, äh, ich meine, NRW ist natürlich so das Stammbundesland der SPD, da kommt, da hat man, hat man eigentlich diesen Stammwählerkern immer gehabt und jetzt verliert man 7,1 Prozent in einem Land, wo man eigentlich immer traditionell stark war, wo man aber schon bei der letzten Kommunal- bzw. bei der letzten Landtagswahl gegen die, äh, gegen, die, gegen die CDU verloren hat und ich sehe halt nicht, wo die SPD diese Stimmen nächstes Jahr noch bekommen soll und da, äh, das könnte zum Problem werden, deshalb äh, das kann man, finde ich, aus der Regionalwahl in NRW mitnehmen, dass Laschet sich hinstellt, wie der, sich, wie, wie, wie der Wahlgewinner, kann man verstehen, wenn man halt sieht, dass die CDU mit Abstand die meisten Stimmen bekommen hat. Es ist aber so, dass ist auch das schlechteste Ergebnis der, der, der CDU bei, war bei NRW-Kommunalwahlen also aller, aller, aller Zeiten war es einfach das schlechteste Ergebnis. Deswegen sage ich auch, ähm, wo es im Kontext sehen. Ja, das ja, macht ja, keinen Sinn. Ja, ja, deswegen es, es gibt Laschet sicherlich, es, es wird Laschet sicherlich nicht schaden, aber trotzdem glaube ich, dass es jetzt auf den äh, Ausgang des CDU-Vorsitzenden auf diese Wahl wenig Einfluss hat oder wenig Ausschwenkung zum Positiven für Laschet hat. Äh, was man wirklich noch mitnehmen kann, ist, die grün, äh, grüne, äh, grüne Politik funktioniert in den Städten. Ja, also das, auf jeden das hat man in Aachen gesehen, das hat man in Köln gesehen, in Düsseldorf. Da werden die Grünen sehr, sehr gut, sehr, sehr groß, äh, sehr, sehr oft gewählt, so ist es richtig und natürlich bei den jungen Leuten, weil ich meine wir haben in NRW 33% grüne Wähler zwischen bei den unter 25-Jährigen, Wahnsinn
1: das ist ein starker Wert, deshalb also man muss hoffen, das dass kann sich das hält und dass die Grünen auch aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen mehr zu ihrer ursprünglichen Identität zurückfinden und wenn das dann immer noch ankommt, dann sehe ich für die Zukunft, was das angeht gute Chancen ja das Gut. ist so
0: viel, finde ich, was man aus der Regionalwahl mitnehmen kann. Wir müssen
1: aber noch über eine Kleinigkeit reden. Du hast ja eben gefragt, wo die SPD wieder herkommen sollen. Mhm. Ähm, aus einer, ähm, also eine spezifische Gruppe wird die bestimmt nicht wählen. Und das sind Leute, die Le Floyd gucken. Ich habe hab dir ja ein Video von ihm geschickt. Le Floyd muss ich sagen, so als ich, keine Ahnung, 15 war, 16, habe ich mir das gerne mal angeguckt. Ne? Das war unter, unterhaltsam. Aber mittlerweile, wo man mal so ein bisschen mehr sich einließ und das ist sehr viel Murks, was der erzählt, was Politik angeht.
0: Ja, äh, es ging in dem Video, was er gemacht hat jetzt nach den, nach den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen darum, dass, die SPD, dass es nicht tragbar wäre für die SPD, Olaf Scholz noch weiter als Kanzlerkandidaten zu stellen mit der Begründung ähm, Cum-Ex-Skandal zu Scholz-Zeiten äh, als Hamburger Oberbürgermeister und äh, mit der Begründung Wirecard, mit äh, dem Wirecard-Skandal, wo Le Floyd halt einfach sagt, ja, alle, allein aus diesen Gründen ist dieser Mann unwählbar und man und als SPD kann man daran nicht festhalten. Es ist
1: äh, Er hat auch keinen gesagt, den man sonst wählen könnte. Nee, er hat aber nur gesagt, er der hatte, ist nicht wählbar. Ja,
0: es ist und wir haben ja schon wir haben ja lange drüber gesprochen über, über die Nominierung von, von Olaf Scholz wir waren eigentlich der Meinung dass Olaf Scholz gerade der einzige ist den man überhaupt wählen könnte bei der SPD äh, oder beziehungsweise der einzige der halt für diesen für diesen der, der, der diesen Job verkörpern kann
1: ich muss auch sagen der hat wir haben das in der zweiten Folge mal nicht besprochen gehabt mhm. zweite oder dritte Folge dass Olaf Scholz ein, der aus unserer Sicht einzig ja, wählbare müssen, ist, warum die beste müssen, Lösung ist. Warum
0: müssen wir gar nicht so doll wiederholen? weil da Warum müssen wir auch nicht wiederholen? Haben wir über, eine Stunde, auch gar nicht. über eine Stunde darüber
1: geredet. Will ich auch gar nicht wiederholen. Was ich nur interessant finde ist, wir haben vor vier Wochen darüber geredet. Vor vier Wochen wurde bekannt, dass er der ähm, Spitzenkandidat wird. Und da, Wirecard war da ja auch schon im, am Laufen. Ja. Und jetzt, vier Wochen später, kramt Floyd das aus der Kiste hoch. Warum? Weil die in der Regionalwahl verkackt haben. Ja. Das ist der einzig rationale Grund, warum er das gemacht haben kann. Und das ist, da ist null Inhalt drin, dieser Aussage. Na gut, man kann
0: natürlich begründen, dass äh, auch die ähm, Nominierung von Scholz Einfluss gehabt haben könnte, aber das ist halt einfach Kommunalpolitik gegenüber Bundespolitik und deswegen ist dieses Argument auch schon wieder ja. zunichte, weil wie du gerade gesagt hast, Kommunalpolitik ist natürlich eine ganz andere Ebene, das ich finde, es ist, es ist eine wahnsinnig wichtige Ebene, aber das hat nichts mit der Bundestagswahl zu tun. Und wenn Wähler jemanden auf kommunaler Ebene einen SPD-Politiker abgestraft hat, weil Olaf Scholz als Kanzlerkandidat von der SPD nominiert worden ist, dann sollte der dann, dann, möchte ich gerne die Gründe von diesen Wählern hören.
1: Ja. Und, ähm, mit Cum-Ex um die Ecke zu kommen, ist natürlich auch ein alternder Verweis.
0: Ja, da hätte man natürlich auch um die Ecke kommen können, wenn man sagt, Olaf Scholz ist Finanzminister. es damals Diskussionen?
1: Nein, das ist ja die Sache. Ja. Und, was wir auch, eine Sache noch zu dem Thema, letzte Sache, danach wechseln wir. Ich sag mal so, man wird kaum einen Politiker finden, der lupenrein ist. Scheuer, Scho ähm, hier, Schröder, auch Merkel bestimmt.
0: Zu Gutenberg. Zu, Guten
1: <lacht> ja, zu Gutenberg. Seehofer, Seehofer hat sich in der
0: Flüchtlingspolitik nicht gut verkauft. Söder, Söder auch hat, Söder hat das Testdebakel in Bayern. Wir können Friedrich alle Merz hatte Blackrock.
1: Wir können alle Leute außer SPD, äh, AfD nehmen, tut mir leid, das war ein Versprecher. Ja alle Leute aus der AfD, äh, wir haben AfD, wir haben, nicht
0: FDP. wir haben Sigmar Gabriel in einem Tönnies-Skandal.
1: Ja, also man findet niemanden, der lupenrein ist. Und diese, das, worum es dort ging, das ist gar nicht fakt, faktisch dafür, ob er als Kanzler geeignet, geeignet ist oder nicht. Ja.
0: Ich meine, wir haben damals viel über das, über die Verkörperung des SPD-Wahlprogramms gesprochen, über die über die Eigenschaften, die ein Kanzlerkandidat mitbringen muss. Und da haben wir aus den da benannten Gründen ganz klar gesagt, Olaf Scholz ist wahrscheinlich der Einzige, der der SPD überhaupt ein bisschen Aufwind in diesem Wahlkampf genau. geben so, könnte. So, damit viel, Thema so viel geschossen.
1: dazu, nächstes Thema. Von ja. dem ich relativ wenig mitbekommen habe. Ja, wir sind
0: äh, im Newsblog angekommen, äh, in unserem Wesentlichen, also unsere beiden Hauptthemen haben wir abgearbeitet. Äh, und äh, wir bleiben aber im, im Wahlspektrum. Und zwar waren am Wochenende nicht nur in NRW-Regionalwahlen, sondern auch im gesamten Russland in Russland waren Regionalwahlen und diese Wahlen hatten besonders mit Blick auf die Vergiftung von Alexei Nawalny, über die wir letzte Woche gesprochen haben, erstmal ganz kurz das Update, Nawalny ist mittlerweile aus, äh, wieder ansprechbar, er kann auch eigenständig atmen, also da sehr, sehr schön diese Meldung, dass es ihm anscheinend besser geht. Äh, Nur mal kurz
1: dazu, Nawalny auch wieder, der ist, der ist 100% nicht lupenrein als Politiker. Nein, 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 nein. Aber er ist nicht. wiederum wichtig für Natürlich, da,
0: aber, haben wir Woche da haben
1: wir letzte Woche drüber gesprochen. Da haben wir letzte Woche auch wieder drüber aber gesprochen, aber kurz, so viel dazu. Ja. Ne, was aber war, genau, was warum war Warum
0: reden wir über die Regionalwahlen in Russland? Also in Russland wurden halt neue Gouverneure und äh, neue Regionalparlamente gewählt, das sind zum Beispiel Stadträte. Ähm, die Abstimmung, also nächstes Jahr haben wir in Russland Duma-Wahlen, das, das, äh, das ist das russische Parlament. Und auch da wurde gesagt, diese Wahlen sind ein Stimmungstest für die Parlamentswahl nächsten Jahr. Anders als jetzt in NRW kann man das aber wirklich so sagen, weil die Regionalwahlen überregional in Russland waren. Also die Regionalwahlen waren in ganz Russland. Waren Regionalwahlen. Ja. Und ähm, mit Blick auf die Vergiftung von Nawalny war das auch sehr interessant, weil es ist nicht nur ein Stimmungstest, sondern auch, wie reagiert die Bevölkerung darauf. Ähm, es ist so ein bisschen so, dass Wladimir Putins Ansehen in Russland nicht, nicht ganz dumm nicht ganz reines auch wieder, wie wir schon gesagt haben, und zwar geht es zum Beispiel um äh, unpopuläre Rentenreformen, um die schlechte wirtschaftliche Lage wegen der Ölkrise und natürlich auch wegen der Corona-Pandemie, wo auch in Russland viele mit der mit der Poli Politik Putins nicht alles einverstanden waren. Und deshalb war diese Wahl sehr, sehr spannend oder war es halt spannend, wie diese Wahlergebnisse ausfallen, besonders jetzt mit Blick auf Nawalny, weil Nawalny und sein Team im Vorfeld, besonders in aussichtsreichen Städten, wie zum Beispiel Tomsk oder auch ähm, 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 jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wie, äh Novgorod, äh, äh, Quatsch, Novosibirsk, Novosibirgs, die beiden Städte verwechsel ich immer, Novosibirks, äh, besonders in diesen beiden Städten zum Beispiel ganz klar aufgerufen hat für strategisches Wählen. Und zwar strategisches Wählen in dem Sinne von, wenn ihr die wenn ihr Putins Politik nicht gut findet, und Putins Politik muss man dazu sagen, Putins Partei, die äh, heißt äh, geeintes Russland, die hat ein absolutes Machtmonopol in so ziemlich jedem in so ziemlich jeder russischen Region. Und da war es jetzt der, die, die Aufgabe von Nawalny oder beziehungsweise er hat sich diese Aufgabe gestellt, dieses Machtmonopol zu brechen und hat dann halt gesagt, macht strategisches Wählen, jeder der gegen, äh, gegen, dieses, gegen die Partei geeintes Russland ist, wählt den aussichtsreichen Kandidaten der Opposition, dass man keine zersplitterte Opposition hat, sondern eine geeinte Opposition. Man wählt den aussichtsreichen Kandidaten. Und das klappte tatsächlich besser als erwartet. Beispiel Stadt, die Stadt Tomsk, Hier erhält äh, geeintes Russland nur noch 11 von 37 Sitzen im Stadtrat, hat damit die absolute Mehrheit verloren. Das ist ein harter Rückschlag. Was wirklich ein harter Rückschlag ist, dafür, dass es ein Machtmonopol da gab. Äh, auch in Novosibirsk, immerhin, das ist die drittgrößte Stadt Russlands.
1: Ich habe von dieser Stadt noch nie es, in Ist Leben In Sibirien gehört. ist eine
0: Millionenstadt. Ja, okay, Sibirien, ja. Äh, Da hat zum Beispiel Sergej Bolko, ich habe den, den Namen richtig ausgesprochen, das ist Nawalnys Wahlkampfchef, der zog hier in den Stadtrat ein. Durch strategisches Wehen. Das hat halbwegs funktioniert und es gibt macht besonders der Opposition in Russland Hoffnung, dass man dagegen vorgehen kann. Insgesamt muss man aber trotzdem sagen, dass diese Wahl jetzt vom Ergebnis her, das waren, das waren, das waren zwei Erfolgserlebnisse, weil es besonders in bedeutenden Städten waren, aber letztendlich behält äh, geeintes Russland immer noch das Machtmonopol. Alle 18 äh, Gouverneurspositionen sind weiterhin von geeintes Russland besetzt. Der Kreml hat diese 18, hat 18 Gouverneure unterstützt, 18 Kandidaten, alle 18 haben gewonnen und dementsprechend ist das Monopol noch nicht aufgehoben. Es ist halt nur wichtig zu sagen, es, ist, es gibt so eine gewisse Gegenstimmung gegen, gegen geeintes Russland und man kann und Nawalny hat gezeigt, dass man mit strategischen Wählen, wenn sich die Opposition geschickt verhält, dass man auch gegen dieses Machtmonopol vorgehen kann.
1: Genau. Gibt es wenig dazu zu sagen? Einzige, was ich dazu sagen will, ist, ich finde es schön, wie die Medien da direkt drauf reagieren. Ich habe mir heute einen zweiseitigen Artikel durchgelesen, die die Körpersprache von Putin analysiert haben. Es gab jetzt ein Interview zwischen ihm und Lukaschenko. Mhm. Die haben seine Körpersprache... Ein Gespräch, kein Interview, oder? Gespräch, tut mir leid. Gespräch zwischen den beiden. Und die haben versucht, seine Körpersprache komplett zu deuten, von wegen... Putin müsste sich bemühen, aufrecht zu sitzen und man müsste sich um den geistigen ähm, Zustand von ihnen aktuell Sorgen machen, dass er nicht mehr so ähm, selbst überzeugt von sich wirkt. Ich, also. Beim Be das glaube ich nicht. Mhm. Mhm. Das glaube ich beim besten Willen nicht. Ja. ja. Aber diese Erfolge sind beeindruckend. Man hofft, also man kann nur hoffen, dass man darauf aufbauen kann und dass man daraus und dass der Kreml daraus ziehen kann. Okay. Wenn wir so weitermachen und wieder jemanden vergiften oder wieder versuchen, oh, solche äh... Leute untot zu machen, mhm. dann könnte das noch mal kritischer werden. Ja, ja. Weil also man muss sagen, die, 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 die
0: Präsidentschaftswahlen in Russland sind noch ein bisschen später. Nächstes Jahr wird aber die Duma gewählt, das russische Parlament. Und das wird nochmal ja. spannend zu sehen sein. Man muss jetzt aber dazu sagen, noch kleiner Nachtrag zu dieser Wahl, es gibt auch hier wieder Hinweise auf Wahlmanipulation. Ich meine, die Wahl war wegen Corona nicht an einem Tag, sondern über, ich glaube, drei Tage verteilt. Und es gibt aus verschiedenen Berichten. Es gibt Videos zum Beispiel, wie ähm, Wahlleiter und Wahlleiterinnen Stimmzettel verschwinden lassen haben. Ganz offensichtlich. Es gibt teilweise hin äh, 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 Hinweise auf Wahlbeteiligung, die so immens hoch ist, dass es ähnlich wie wir es ja. in Weißrussland gesehen haben. Aber wir
1: sprechen immer, wir sprechen über Russland. Ja. Aber es müssen klein, kleine Schritte gehen, ja, aus meiner ja. Sicht.
0: Aber da ist es so, ist so okay besonders auch in Richtung Korruption, wo, wo ich finde, wo sich die West äh, wo sich Westeuropa ein bisschen zusammentun muss, um gegen diese Korruption in Russland vorzugehen. Oder auch teilweise auch sowas, das
1: ist halt einfach ja, leider nicht tragbar. Da sind wir dann wieder beim Anfangsthema, dafür brauche ich so eine gemeinsame politische Idee. <lacht> so.
0: Genau, aber die Europäische äh, Union haben wir uns heute auch schon ausgelassen. Genau. Ja, genau, das, das halt zum Thema Russland fand ich nur sehr, sehr interessant allgemein, diese Regionalwahlen da ja. und deswegen wollte ich das gerne in den Newsblock mit reinnehmen. Gut,
1: dann möchte ich einmal kurz ein Update geben über den Film Mulan, den ich letzte Woche schon kurz angesprochen hatte. Ich habe ihn mir natürlich nicht angesehen, was ich auch nicht vorhabe. Ähm, allerdings habe ich mir eine. keine Review, aber eine schöne Einschätzung auch wieder von einem YouTube-Kanal angeguckt. Äh, Cinema Strikes Back, dürfte man kennen, gibt's auch auf Spotify, macht noch Podcasts und alles. Ähm, und die haben das auch nochmal angesprochen. Und mittlerweile ist wohl erstens bestätigt, dass dort gedreht wurde. Und das ist halt. kritisch. Also erstens dort zu drehen und dann das auch noch dort reinzuschreiben, ist kritisch. In Xinjiang. In Xinjiang, ja. Und das Zweite ist, warum das so kritisch ist, haben wir in der letzten Folge gesagt, weil dort, oh, wieso kurz...
0: Ja, ganz kurz nochmal, weil äh, in Xinjiang also, ist dafür bekannt, dass... Ich hoffe, die Stadt haben da halbwegs richtig ausgesprochen, egal. Ähm, ist dafür bekannt, dass ähm, Uiguren besonders dort, also eine chinesische Minderheit äh, besonders da unterdrückt wird und teilweise in Konzentrations- und Arbeitslagern ja gefangen gehalten werden, ohne Prozess, ohne Verurteilung, ohne Anklage.
1: Genau. Und im Abspann wurde halt den Sicherheitskräften dort gedankt. Mittlerweile ist halt raus, dass dort gedreht wurde und dass es halt auch wirklich stimmt, dass das im Abspann steht. Das ist das erste Kritische. Und das Zweite ist, das habe ich letzte Woche halt gar nicht, an, gar nicht genannt, aber du hast das ja auch ge ähm, gelesen gehabt. Was hat denn die Hauptdarstellerin gesagt vor ein paar... Monaten war es wahrscheinlich sogar schon.
0: Ja, die Hauptdarstellung. jetzt musst du mich, musst du mich eventuell unterbrechen, wenn ich es wenn ich's nicht ganz vernünftig wiedergebe. Ja. Die Hauptdarstellerin ist in die Kritik geraten, weil die Hauptdarstellerin erstmal eine Chinesin, deswegen dieser Film ist übrigens wahnsinnig gefloppt, überall, und, ja, äh
1: der kommt allerdings auch nur in spezifischen Ländern ins ja, Kino. Ja, aber natürlich, man dazu muss dazu
0: sagen, sagen, es ist ein chinesischer Film, es spielt über chinesische Märchen, die Hauptdarstellerin ist Chinesin und dieser und der Film floppt trotzdem in China. Äh, ganz, das ist nur nebenbei, die chinesische Hauptdarstellerin, hat, die sehr, sehr populär ist, hat gesagt oder beziehungsweise unterstützt das Vorgehen von von der chinesischen Polizei in Hongkong. Ja und das heißt ganz klar sie stellt sich gegen die Friedens und, Demokrat und Demokratiebewegung innerhalb Hongkongs äh, und ist damit antidemokratisch oder antidemokratische Äußerungen vorgenommen was äh, wenn du besonders wenn du dieses, dieses Standing hast als eine der bekanntesten Schauspielerinnen eines Landes was eine Milliarde Menschen beiwohnt bei bei beiwohnt dann äh, ist das schon sehr sehr kritisch
1: genau ja so viel dazu also es hat sich bewahrheitet und ähm, die hatten in dem Podcast auch ein bisschen was über den Film erzählt. Sie konnten den halt schon vor zwei oder drei Wochen sehen. Ähm, wer den Originalfilm gesehen hat, ich glaube du nicht. Nee, ich nicht. Ja, Ähm, ich habe den in der Kindheit ein paar Mal gesehen. Die haben diesen Film wohl probiert. Also der Film kriegt sehr, sehr schlechte ähm, Reviews auch nur aus cineastischer Sicht. Also nur danach, wie der Film gestaltet ist. Warum? Es wird gesagt, ja, das ist eine 1 zu 1 ähm, Adaption. Nur, dass die Sachen, die Disney-Sachen zu Disney-Sachen machen, rausgenommen wurden. Also, der wurde probiert, ein bisschen ernster zu gestalten, was ich überhaupt nicht verstehe. Diese ganzen Lieder, die im Original gesungen werden, wofür Disney halt bekannt ist, so ein bisschen Magie und so weiter, werden nur noch angedeutet. Und, ähm, im Original gibt's halt so ein kleinen Drachen, der halt auch eine relativ interessante Rolle spielt, so ein bisschen Fantasy-like. Der hieß Mushu. Der ist im ersten Teil, ich würde sagen, einer der charismatischsten Charaktere. Der ist sympathisch. Ähm, der wurde einfach rausgenommen. Okay. Also der Film ist halt eins zu eins, nur alle Sachen, die den Film Spaß machen, sind rausgenommen worden. Okay. Und der Film kriegt halt richtig auf den Sack aber so Sachen wie König der Löwen oder Dschungelbuch, die halt vor ein paar Jahren rausgekommen sind, da gab es überragende Kritiken, wie toll das alles wäre. Obwohl die Filme wirklich exakte eins zu eins sind. Mhm. Soviel zu meinem kurzen Talk über Filme.
0: Ja, ähm, haben wir noch Themen auf der Agenda?
1: Das muss ich auch kurz nachgucken. Ich meine, eine Kleinigkeit hatten wir noch gehabt. Ähm...
0: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob du noch ein Thema hast. Also, ich habe tatsächlich keins mehr. Ja, wir
1: haben noch die Waldbrände in den USA, die können wir kurz erwähnen. Ja, ganz kurz. Aber ganz kurz ähm, und dann haben wir es eigentlich. Schon.
0: Also, als Newsblog-Thema ähm, auch äh, hören wir heute also auch wieder mit einem kritischen, also was heißt kritischen, aber mit einem äh, traurigen Thema auf. Ja beziehungsweise was man weiterhin beobachten muss. Es, sind, es ist Wahnsinn, wie große Waldbrände gerade in der gesamten Westküste der USA passieren. Das zieht sich von, das, äh, von Kalifornien bis hoch über Oregon und, und Washington. Und ich habe immer gelesen, dass alle 15 Sekunden dort äh, teilweise in den Hochzeiten äh, Waldbrandfläche eines Fußballfeldes abgebrannt ist. Das ist... Was, Erschrecken. was erschreckend hoch ist ja. und äh, was ich wirklich ganz ganz hier ansprechen möchte ist äh, Donald Trump kein Podcast ohne Trump, wir behalten uns dieser Tradition bei natürlich in diese Region Machen wir das
1: eigentlich auch noch, wenn er nicht mehr Präsident ist, ja ne?
0: Ja, ich hoffe, das ist bald <lacht> weit. Ähm, Naja, auf jeden Fall, er fliegt wieder in die, in die Krisenregion ähm, dank den Feuerwehrleuten und den Einsatzkräften vollkommen legitim, aber dass dieser Mann immer noch den Klimawandel leugnet ja ist äh, bei diesen also ich meine, wenn man Bilder sieht von kleinen Dörfern in in Kalif in, in diesen Städten, besonders also mit nicht nicht unbedingt Kalifornien, sondern in Oregon da oben, äh, das sieht aus wie nach einer Apokalypse. Und äh, das ist erschreckend und äh, das ja, dass die so ein, dass dass der Präsident eines solchen Landes ähm, trotz wissenschaftlichen Erkenntnissen den Klimawandel leugnet, ist für mich vollkommen unverständlich. Äh, Portland hat zum Beispiel, Portland in Oregon, Großstadt hat zum Beispiel jetzt gerade aktuell die höchste Luftverschmutzung weltweit.
1: Okay. Und vor, das vor und, Peking und, und das und vor diesen vor asiatischen. Wunk. Ja,
0: ja. Aktuell, ja. Wie schafft man das denn? Durch diese Waldbrände.
1: Ach so, ja. Du siehst
0: da nicht mal mehr was. Stimmt, du stimmt, siehst stimmt. da nicht mehr was. Du hast diesen Rauch.
1: Ich hatte, ich hatte die Waldbrände gerade kurz. Ja. Auch.
0: Nee, nee, nee. Also Ach durch diese nicht. Waldbrände ist, ist die, ist die, ist die Schadstoffbelastung der Hoch, durch der, der, du der, der Rauch so hoch, dass es gerade die, von der Luftqualität her, die schlechte, also die, die, die schlechteste Luftqualität weltweit hat. So viel okay. nur zu diesem Thema. So viel zu dem Thema. Gut, ich ja. würde sagen,
1: wir sind durch.
0: Ja, ähm, Einige interessante, ähm, traurige, aber auch wirklich diskussionsfähige Themen, die heute wieder dabei waren. Ja. Ähm, wir hatten teilweise konträre Meinungen, teilweise gleiche Meinungen. Ähm, ja.
1: Aber ich glaube. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, uns beiden zuzuhören. Ja, wir. Wenn ihr ähm, selbst, wenn ihr selbst etwas sagen möchtet oder wenn ihr selbst uns widersprechen
0: möchtet. Gerne immer wieder über die Social Networks, wie wir am Anfang schon gesagt haben, äh, anpfiff-abpfiff-agenda. Auf Twitter und Instagram erreicht ihr uns am meisten. Bis dahin sagen wir dann Tschüss, bis zur nächsten Woche. Danke für eure Aufmerksamkeit und wir verabschieden uns. Tschüss. ciao Tschüss.